0: Hola, bienvenidos aquí a Espacio Libertario, otra vez nosotros y sí, un nuevo capítulo distinto que se abre en la historia de América Latina. Siguen y siguen y siguen las presiones en Occidente por los grupos de poder de izquierda que están perdiendo lugar y entonces ahora sí ¿eh? a quemar Troya, esta vez le tocó a Chile, pero venimos desde varios países. No te vayas, este fue el adelanto de lo que va a ser el tema que vamos a estar tratando en este nuevo episodio aquí en Espacio Libertario. Quédate ahí, no te vayas, aguántate. Vamos a comenzar a escuchar un audio de fondo. No es Chile, ¿eh? es Barcelona. Vamos a prepararlo. A escuchar por acá y a prestar atención porque esto es Barcelona. Ahí en la imagen se ve un grupo de manifestantes rompiendo vidrios en la escalera, entrando a un shopping. Dice grupos radicales perfectamente coordinados saquearon varias tiendas durante los disturbios en Barcelona. Tras romper cristales con una valla, entran en el local y comienzan el robo. Algunos de ellos llegan a forcejear con el botín. Esto se publica hace cuatro horas en el diario El Mundo. ¿Y por qué te digo no es Chile? Y no es Chile porque en realidad está perfectamente coordinado el tiempo en el que se hacen los disturbios. Pero este programa que íbamos a hacer ahora, lo íbamos a hacer para hablar de Chile. Pero no puedo dejar de hablar de lo que pasa en Ecuador, de lo que está pasando en Perú, y de lo que está pasando en España porque es parte de todo un mismo eje. Y hay algún país más que va a entrar en esta en breve. Se teme que pase en Francia, en Alemania, quizás en Portugal también. Algunos hablaban incluso de que podría suceder algo similar en el Líbano. Tengo que chequear esa información. audio, de una preparación de una manifestación miren lo que dice el sindicalista en Chile, es una manifestación que se va a dar ahora se dio en estos días, con respecto al tema de la minería, pero miren miren cómo es el discurso, cómo es la arenga que hace el que va a discursar esto fue publicado en Izquierda Socialista en el MIT Chile LIT gente de izquierda radical de izquierda, Escuchale. Escucha bien lo que dice
1: Compañeros Desde el sindicato número De mineros escondidos trabajadores Los patos negros ¿Estamos de acuerdo en movilizando? ¡Sí! En primera instancia Vamos a hacer una media jornada de Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Compañeros El mensaje para toda la minería de este país Escuchen bien Estamos todos en una Estamos todos de acuerdo ¿Vamos a paralizar por una jornada completa? ¡Sí!
0: Hasta ahí bien, bien.
1: ¿Qué decimos? ¿No más remuneración? ¡No! ¿No más abuso? ¡No! ¿No más bajo salario! ¡No! Compañeros, que no somos mineros!
0: así es la arenga, así que muchos salen a la calle protestando por algunas cosas que creen legítimas ahora, ¿es ¿ese ¿es el fondo de este asunto? ¿es este el fondo? ¿el fondo es el aumento de esos 30 pesos del, del metro? no parece no parece el fondo, el fondo es la falta de distribución de la riqueza en Chile. Y podría ser. Vamos a escuchar ahora en un ratito un audio de lo que dice una periodista de un canal televisivo que se atribuye a un medio oficialista. Bien, ahora vamos a escuchar lo que anunciamos de esta periodista. La periodista se llama. Ya les digo el nombre. Se llama este. Fácil
2: para abordar las masivas del metro es decir Mirna Schiller. Ahí la tenemos Espero en el audio. Desde corta, ADN Chile. No ¿Cuál es ese? Aquel que nos enseña la experiencia mundial ante hechos parecidos. Y es que llegado un minuto, un sector de la población siente, equivocadamente o no, que ya no hay nada que perder. Es la sensación de injusticia crónica, la desesperanza prendida que desborda las pasiones y que es capaz de llegar a actos tan irracionales como romper los torniquetes del metro y los sensores. Esto es ratas, lo que dice esta aquí, periodista que chilena que
0: aparentemente de es de un... ...medio de cierto de las carácter oficialista.
2: Escolares, ...parte de un malestar social mayor, no lo sabemos aún, pero lo que sí podríamos aventurar... ...es que muy probablemente sus padres pertenecen a esa mediana de chilenos que vive con menos de mil pesos mensuales... ...y que un alza de 30 pesos en el pasaje afecta considerablemente su presupuesto... Es más, podemos decir, sin equivocarnos, que los abuelos de estos jóvenes forman parte de ese 50% que recibe pensiones inferiores a 175 mil pesos, que se gastan gran parte de su ahorro previsional en remedios cuyos precios están disparados en Chile y que padecen las consecuencias de un precario sistema de protección social.
0: Básicamente de lo que habla es de una realidad que sucede aquí en América Latina, en donde no estamos lejos de esta, de esta realidad. No somos ajenos en los países que están en el continente sobre esta realidad de la que habla esta periodista de ADN, vuelvo a repetir su nombre, Mirna Schindler. lo podés buscar en la web porque hay mucha gente que lo ha pasado a través de Facebook y a través de diferentes medios. Lo que sí es importante recordar y entender que no decimos que Chile no tenga problemas, no decimos que América Latina no tenga problemas. Evidentemente estamos atravesando un periodo de dificultades económicas enormes. Eso no tiene discusión de ningún tipo. Nadie puede negar la presión que está ejerciendo el dólar al alza, las tasas de interés que han subido, ni la situación a la que nos arrastra Venezuela, Argentina, y que genera una inestabilidad en un continente que se había acostumbrado a los mercados en alza en buena parte del continente salvo Argentina que experimentó durante el periodo de crecimiento un profundo default es decir, se fueron al mazo antes de poder disfrutar la fiesta pero el resto, Chile, Uruguay lo que es eh, Perú en cierta forma que había empezado a crecer el que se encuentra ajeno y lejos a todo esto por suerte por, por ahora es Paraguay pero seguramente está en la agenda también de disturbios y de conflictividad. Así que bueno, nada, un poco por aquí les dejo esto y estamos hablando en breve. Y ahora vamos a ver lo que dice una periodista, una, una diputada, perdón, una diputada bastante irresponsable en sus declaraciones y vamos a estar mirándolo ahora. Se llama, es la diputada Pamela Giles en una entrevista que, que sale este, en Breaking News, sale a través de CNN Chile, en vivo, en medio de los disturbios, iba debatiendo y mira lo que dice.
3: ...por las cuales estar disconforme, los sin moneda se manifiestan.
0: Los sin moneda, se, se refiere a los, a los pobres, pobres ¿eh? Los sin, sin moneda.
3: ...después avanzan un poco más y luego se producen eh, ...está de justificando de el
0: caldo de cultivo de la violencia.
3: importante como esta. Hay que recordar que la evasión no es un delito. Ah, esto la que evasión no es un delito, atendeme del pecado eh? La evasión masiva no es un delito, es apenas una falta en nuestra legislación. No, no es una tanto falta, Tanto sí, en el de el presidente de la República y este gobierno para poder reprimir como quiere, porque son verdaderos vampiros de la política, lo que quieren es sangre, buscan la sangre, los excitan, parece que les sube la libido de la Miren sangre. En a Entonces va, lo que quieren es reprimir viaje, y para eso la lo que hacen es invocar es que, la ley de cual, seguridad no. interior del Estado. Se carajo, a propósito ¿no? de dictadura, diputado, esta ley es peligrosísima invocarla es de una irresponsabilidad no, sí, que política que fuego tremenda la del metro, bajo que el que amparo de esa ley es, y de los no, no estados es de excepción, durante la dictadura fuimos torturados, asesinados miles de chilenos. Lamentablemente. Entonces, ¿qué hace a un descontento, se ha te te Frente a un el descontento primero. masivo, porque Esto la verdad que dice es que la los torniquetes CNN, y el CNN, metro Chile,
2: le pertenecen a la gente.
3: La gente salta por arriba de sus torniquetes, ¿ya? pidiendo simplemente que baje una tarifa abusiva. Cuando eso se produce, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo responde el gobierno? Y algunos otros, como insulsa, por ejemplo, que también es un vampiro de la política. Bueno, vamos al enfrentamiento, vamos a reprimir a la gente. Hay una aparentemente menor de edad baleada, baleada. Hay numerosos heridos. Bueno, ¿De qué? Papela, si ¿De qué? Bravito, de, discusión, discusión, ¿De qué? ¿De qué? qué? es eso? Si tú es discusión, tienes discusión, discusión, que ser la a mayores, a a través de esta legislación
0: discurso que llama a la violencia en lugar de poner pañito frío lo que hace es aumenta el nivel y justifica la tensión social y la violencia ¿a vosotros les parece que ese es el camino correcto? Hmm. difícil salvo, salvo que por detrás estén organizando ese camino violento para mover manifestar y tratar de torcer las voluntades de los pueblos de Latinoamérica que están cambiando y abandonando el populismo de izquierda la tiro por ahí. Y entre los muchos videos que hemos estado viendo, hay algunos que son aún más preocupantes. Acá vamos a poner el audio de fondo, que son unas corridas. Se observa como... Un auto, un auto blanco le pasa por arriba a un manifestante y a otro, pero el mismo auto se ve en otros videos que eran saqueadores que habían estado robando en un, en un supermercado, lo cual es terrible lo que estamos hablando, Y esto sucedió en Chile. Tenemos otros videos más. Ahora en el que estamos observando ahora es un video en donde de pronto una cola larga de vehículos se están filmando desde un edificio en Santiago y explotan tres hondes que estaban trancando la casa. Y los prenden fuego. Y salen corriendo tres, cuatro personas que aparentemente serían los autores de prender fuego ese ómnibus. Ese y la verdad que esto no parece ser muy normal, ¿no? Parece ser parte de un proceso de protesta en el marco del Estado del Derecho. La columna de humo, la verdad, asusta, es una cosa impresionante. Luego se ven otras corridas. Se ven también, por ejemplo, en este video que estamos repasando ahora se ve a un manifestante que le quieren robar el auto, protesta, y en el, en el forcejeo eh, tiene le pistola. terminan disparando, ¿eh? mirá, sí,
1: pistola,
0: en el medio le forcejea porque el otro está con arma, ¿eh? pum, ahí le dio, pum, le y ahí le dieron otro, pum, dos balazos, y le eh, están tratando pistola. de robar el auto, Este otro audio que estamos teniendo acá de fondo es de la estación del metro. Se ve un, un tren prendido fuego. Uno de los vagones prendido fuego. A la estación del metro no había ya nadie. Todo incendiado. Se ve la gente también en los videos que estamos observando, que son los mismos que subimos el otro día en la publicación. Se ve la gente cómo se roba y se va llevando ¿eh? en ese vehículo que después vemos atropellar a otra persona. Se van cargando unos televisores. ¿Eh? Una microonda. Me parece muy, muy coherente todo el tema. ¿eh? Santiago de Chile, vuelta en llamas. Miren cómo está el líder, cabros. Y Miren
1: y la gente celebra. Miren cómo está el líder, cabros.
0: Han prendido fuego buena parte de Chile. Santiago, Valparaíso, otros lugares, Antofagasta. Son todos los lugares donde tuvieron que llevar el estado de excepción donde tuvieron que llevar esa medida de seguridad donde sacan a los militares a la calle y se suspenden algunas garantías y algunas libertades que habitualmente gozamos en el día a día normal en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se puede manifestar, se pueden hacer un montón de cosas, lo que no se puede hacer es esto, es prender fuego, arremeter contra la propiedad privada, desestabilizar un gobierno democrático. Eso es lo que no se debe hacer en los Estados de Derecho. No decimos que el pueblo chileno no esté atravesando ciertas necesidades. Sabemos claramente que hay una profunda desigualdad en Chile, y eso es real. Pero también hay que atender a la geografía del país. Es una franja fina, larga, en donde tiene el centralismo de Santiago y la área metropolitana, viña del mar, ¿eh? un poquito hacia el sur. Si te vas hacia el sur, la cosa está un poco mejor, porque tenés viñedos, tenés. hasta que llegas a Chiloé. Después de Chiloé para abajo también se vuelve a poner... Eh, muy pobre el asunto y hay comunidades que están totalmente abnegadas pero para el norte la realidad es totalmente distinta por lo que hemos estado estudiando porque nos gusta hablar con propiedad no nos gusta estar eh, mintiendo no nos gusta estar por fuera de, de, de los asuntos de la realidad cotidiana hemos encontrado que en Santiago prácticamente uno de los eh, de la, la tasa de pobreza por ejemplo en Santiago es del, del 2% pero cuando te vas al norte argentino la tasa de pobreza es del 9% y si te vas al sur la tasa de pobreza anda entre el 3,5 o 4%. Eso quiere decir que en un mismo país al norte la pobreza es enorme. Ahora, atiendan la geografía chilena y atiendan lo que es la productividad en Chile. Un país que vive de la minería, un país que tiene la cordillera, un país que vive del turismo, un país que tiene terremotos, catástrofes y que tiene una infraestructura que no tiene el resto de los países de América Latina. Chile es un país muy particular. En algunos segmentos está extremadamente despegado y en otras áreas sociales tiene grandes deudas. Y es cierto, tiene una deuda social que es la desigualdad. Pero, pero que no atienda a cualquier razón. Atiende a razones educativas, es un país con analfabetismo, es un país en donde no llega la cultura porque el chileno que está en la área metropolitana y el chileno que se encuentra en desarrollo a través de un sistema educativo que es cierto, es pago y es poco accesible en algunos segmentos, copiando básicamente un modelo imperfecto norteamericano pero que en realidad no logra distribuir el conocimiento a las clases más bajas que ni siquiera acceden a un perfil medio, es decir, estamos hablando de, de, de una deuda social que realmente tiene en Chile de todas maneras, si uno mira los números macroeconómicos, Chile está mejor que Uruguay. Chile está mucho mejor que Uruguay. Y lo que es la carga fiscal, la distribución de salario, es decir, el salario mínimo de un chileno está por encima del salario mínimo de un uruguayo en relación con lo que sale. Bueno, bienvenidos todos, ahora vamos al último cierre de este bloque, de este segmento de aquí, de Espacio Libertario, donde hemos tratado de dar una visión global, completa de la problemática. Tenemos que hacer foco en algo muy particular. Tenemos que hacer foco en el tema fundamental que es que Chile no es un tema aislado de lo que está pasando en España, Barcelona, Ecuador... Perú, que no hemos tocado la realidad peruana, pero que está muy complicado. Nicaragua, Venezuela. La mano negra que está por detrás seguramente es un interés espurio de aquellos nacidos ideológicamente a partir del foro de Sao Paulo, que termina transmitiendo y dando pasos en donde las sociedades están en diferentes estadios de esta colonización para hacer la Unión Soviética de América Latina. Así es como lo pensamos desde acá, desde espacio libertario, y así es como planteamos tratar de llevar adelante un proceso de pensamiento liberal diferente a lo que se ha hecho hasta ahora en el continente. No hablamos de ese falso concepto de neoliberalismo de 1990, ni de esa paupérrima ejecución que lo único que hizo fue desacreditar un proceso de libertades y desarrollo de todo el continente. No vamos a hablar de lo que fue el corrupto gobierno argentino en la época de Menem, que se dice neoliberal, pero no se olviden que Menem es un peronista. O sea que ahí hay ya una falacia desde el arranque. <risa> y es así entonces como estamos llegando a este cierre, al cierre de Pechmau, han pasado varios y diferentes autores, temas y diferentes situaciones sociales. Espero que te haya sido entretenido el audio. Te vamos a dejar al final con la entrevista, digo, con la entrevista, con la declaración que dio el presidente de Chile, Sebastián Pineda. Ha sido un placer, se ha hecho un poco más largo de lo que esperamos habitualmente. La idea nuestra es andar en el orden de los 12 13 minutos, pero el problema así lo amedita. Desde aquí de Espacio Libertario Adrián Barbela, es un placer estar con ustedes y vamos a seguir en estas entregas. No te olvides de estar ahí en nuestra página Espacio Libertario desde Facebook, la buscas, hashtag Espacio Libertario vas a encontrar de todo. Espacio Libertario junto, todo escrito, todos juntos. la declaración del presidente de Chile Muy
1: Buenas noches quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia. Ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Yo quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la
0: labor que... Cumplen... Escuchábamos allí las palabras del presidente de Chile, Sebastián Pineda. Esto es Espacio Libertario, siempre... Con la democracia, siempre con la libertad. El compromiso es ese: es estar ahí, haciendo que nuestros países de América Latina sigan madurando la democracia. Ya terminamos? Terminamos?
1: Llamamos nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y todo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido.